0: Olá, meus amigos e minhas amigas e meus amigos, Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Enredo Perfeito, o podcast que é uma parceria entre os blogs Um de Tudo e Palavras Brutas. Comigo, como sempre, o belíssimo senhor Rafael Assis. Tudo bem com você, Rafael?
1: Tudo bem, meu cara, Edivaldo Ferreira. Que bom voltar a conversar com você depois dessas duas semaninhas de merecido descanso. Como é que você está, meu cara? Tô me recuperando de uma gripe, mas tá indo tudo certo. Eu também estou gripado agora, minha garganta está horrível, já peço desculpas se eu não conseguir é, o mesmo desempenho de outros programas, e inclusive aqui fazer esse apelo a todos que nos ouvem, sem querer cagar regra pra ninguém, mas se você já tiver, já foi elegível né, pra tomar sua quarta dose da vacina contra Covid, tome, aproveite que você vai ao posto, tome também a vacina contra a gripe, porque temos aí uma onda silenciosa correndo, e a pandemia ainda não acabou, né gente? Estamos numa outra situação, num outro momento, mas ainda é preciso tomar alguns cuidados e o mais simples dele é a vacina. Da outra vez que eu gravei, volta eu fiz uma piadinha com uma rima, dessa vez eu não consegui. Por quê? Porque eu não consegui pensar em nada que rima com vacina, o que é uma hipocrisia, porque rima, rima com vacina.
0: Se vacinem, pessoal.
1: <risos> mas Meu o que, que a gente vai falar hoje, Divaldo? O que, é, que eu te obriguei hoje, a ler?
0: Hoje vamos um dever de casa aqui né porque a gente se desafia bastante aqui então sempre estamos buscando formas de sair da nossa zona de conforto então acredito que para mim foi uma, um grande exercício né de sair da minha zona de conforto que foi ler uma HQ Porque esse podcast estava muito concentrado no cinema né tava muito concentrado no audiovisual e a gente não tava se debruçando sobre as outras formas de contar histórias né então vamos abrir aqui uma talvez uma sequência não sei a gente joga no ar aí como se tivesse várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas pode ser que não está acontecendo nada. Mas, enfim...
1: Eu, eu quero fazer uma denúncia, porque já tem uns cinco meses... E só quem escolhe coisa que gosta pra falar nesse podcast é o Edivaldo. Ah, no comecinho até trouxe uns negócios que eu gosto. obriguei ele a assistir Alien, umas coisas assim. Mas de lá pra cá é só Twin Peaks, é só, é só o coração dele. Agora eu trouxe algo que é do meu coração. Então, Justo. pela primeira vez em alguns meses, temos algo aqui do coração de Rafael Assis. E você não falou pra galera o que que é. Eu sei, é claro, novamente. Todo programa eu falo isso, mas é verdade, eu sei que nosso público é muito selecionado. Vocês já leram um o título. Mas Edvaldo, qual é o tema do episódio dessa semana?
0: Tema da semana... É sobre o monstro do pântano Então vamos lá, uma informaçãozinha básica aqui. É, O monstro do pântano é um personagem Criado pelos artistas Lin Wine e Bernie Wrightson. Não se que... preocupe, nem eu consigo falar o nome dele que foi e que foi reimaginado por Alan Moore durante o período que ficara posteriormente conhecido como a, a primeira invasão britânica dos quadrinhos, como, no qual artistas ingleses irão promover uma reformulação de inúmeros personagens cons, consagrados no mercado estadunidense. E até é engraçado, né, essa British Invasion aí, né, foi uma, uma uma sacada muito inteligente, né, porque a gente tem esses essas invasões aí da dos ingleses na, na terra dos yankees assim, antes primeiro foi na Música, né? Quando vê os Beatles, os Rolling Stones E depois a gente tem um, uma penetração britânica
1: Penetração britânica, é mas perfeito É... é... E, e é certo, isso costuma acontecer bastante em, em ondas, né? O quadrinho americano ele já passou por várias ondas, muita gente não sabe, mas o... basicamente quando os quadrinhos começaram nos Estados Unidos, lá na década de 20 e 30, você teve uma grande expressão de artistas de origem judaica. O Superman é judeu, muita gente não sabe que muitos dos seus personagens favoritos são judeus. Os autores do Superman são, são judeus, o, o, o Homem-Aranha é judeu, por incrível que pareça.
0: Homem-Aranha
1: e... é judeu? Eles não colocam muito, assim, não dá pra cravar. Como aranha é aranha aí, mas 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 dão algumas dicas, o Coisa do Quarteto Fantástico é, você tem muitos personagens que tem ligação justamente porque muitos criadores deles eram de ascendência judaica assim. você tem que pensar que era um momento ali de fim da primeira guerra, o começo do, da, daquele levante forte antissemita na Europa, né? então você tinha muita migração e isso aconteceu durante um bom percurso ali, depois você teve uma invasão britânica que é essa que você acabou de citar, agora você tem uma invasão multipolar né? você tem criação tanto de personagens quanto de artistas do Oriente Médio do, do Extremo Oriente artistas chineses, indianos, paquistaneses. E o Monstro do Pântano, ele foi um que passou, né? Ele é um personagem da DC Comics, personagem que não tem uma história tão longa, assim. Ele foi criado já ali nos anos 80. E uma curiosidade que fica só para poder saber o Len Wei, né? Que é o roteirista, o criador mesmo do personagem. Ele é o criador do Wolverine também, então é um camarada com um, um, um escopo muito forte na indústria. E que não vendeu bem. <risos> vendeu muito mal na sua primeira fase. Chegando ao ponto da, da revista sofrer aí um, um anúncio de cancelamento cancelamento um prematuro não é Ed?
0: sim sim e aqui só queria que você me tirasse uma dúvida aí no ar para te jogar na pressão uh. é o que que o Alan Moore tinha produzido antes assim que ele chamou tanta atenção coisa pequena
1: ele ele fazia algumas publicações para revistas essas revistas assim que publicam vários autores ele nunca tinha tido nada de expressão antes dessa dessa contratação ele ele na verdade foi indicado por algumas pessoas ele chegou a trabalhar como revisor em algumas revistas e publicou alguns contos algumas pequenas, e aí recebeu essa proposta pra poder trabalhar e entregaram pra ele um título bucha. Era um teste, de fato, assim. Entregaram pra ele e falaram assim, essa revista vai acabar, pode fazer o que você quiser, mas fecha essa história. E ele não fechou a história. então assim, <risos> Nós vamos chegar lá, <risos> ele não fechou a história.
0: O paralelo do cinema, ele, ele pegou um blockbuster fracassado pra tentar arrumar, né?
1: Exatamente. E, e é bom que você falou de blockbuster fracassado, porque, como a gente tá nesse primeiro bloco, só algumas curiosidades, vale dizer que o Mozo Pantel tem duas adaptações pro cinema, as duas muito trash, mas o segundo é um daqueles filmes que dá a volta e fica bom. E Realmente é interessante. Tentaram de verdade emular os quadrinhos completamente numa época que isso era um certo padrão, né? E saiu ali, eu acho que final dos 80 começo dos 90, ainda muito recente. O personagem tinha acabado de dar esse boom. Você tinha tido o filme do Superman né? no, no final dos anos 70 começo dos 80. Os filmes do Batman do Tim Burton estavam ali e vamos fazer um filme do Monzo do Panto. É, fica de curiosidade pra quem quiser assistir. Mas o, ele também tem uma adaptação em série que tá hoje na HBO Max you e que, embora também não seja um primoro, uma coisa que você fala assim, nossa, que série revolucionária. É uma série que eu acho que funciona muito mais. Sofreu a mesma coisa que o quadrinho. Teve um cancelamento prematuro, no caso da série. E você vai ficar triste por isso, acho que eu sei que você fica. Que uh -huh. não só ela foi cancelada no meio da primeira temporada, eles anunciaram o cancelamento. No como encurtaram No meio, como encurtaram de 15 para 10 episódios. Então toda a preparação que eles estavam fazendo tiveram que correr para fazer os dois últimos, que são horrorosos, os dois últimos episódios. Porque eles correm para plotar seis episódios em dois. Então fica muito muito complicado, mas vale a pena assistir. E aqui eu falo pra quem tiver ouvido, quem se interessar depois, pelo menos pra ter esse outro contato, que é uma interpretação muito legal do personagem, pelo menos até a
0: metade da série. Infelizmente, Ei. só uma temporada. Deixa eu passar só mais uma informação aí, então. Você que está ouvindo a gente aí, que é aquele nerdola chato, por favor, continue ouvindo. <risos> <risos> Mas, enfim, nós vamos analisar duas, duas histórias dentro do arco, né? Que a primeira é o Pontas Soltas e a aula de anatomia. Então... Vamos nos ater, assim, eu principalmente, né, por não ter lido o restante. Então, eu vou analisar somente elas mesmo. Os demais contextos ali, o Rafael pode ficar à vontade. E ele também tentando fazer esse exercício, né, exercitando a, a memória dele, caso ele não tenha lido ela tão recente quanto eu, de, de a gente se, a, se limitar a essas duas histórias, né, esses dois quadrinhos.
1: Sim, sim. E, claro, se vocês gostarem, vocês podem comentar nas nossas redes sociais depois daqui, participar das enquetes que a gente faz todo sábado e dizer se vocês querem ouvir mais essa história porque ela vale muito a pena. E a quem quiser adquirir, essas duas histórias foram publicadas recentemente no Brasil, republicadas né pela Panini, a coleção definitiva do Mozo Pântano, a saga do Mozo Pântano pelo Alamur. E nós vamos colocar o link afiliado da Amazon, então se vocês estiverem interessados. É só. Quiserem nos ajudar. ajudar também, né? É, rapaz. Você compra um gibizinho se diverte, é um Gibi muito bom e um capilarzinho pinga lá. Compra pelo nosso link. Se for comprar, compra pelo nosso link. É só isso que a gente pede. Exatamente. E vamos Slidewaldo, estamos indo para o segundo bloco.
0: Vamos para o segundo bloco.
1: E agora chegamos ao segundo bloco para poder falar desta história magnífica. Não, não vou ficar aqui só enchendo a bola pra falar dessa história que foi um, um verdadeiro marco no, dos quadrinhos o momento em que o Alamur assume o Monzo Panto, em 1982 é um momento de profusão que qualquer fã de quadrinhos ou mínimo estudioso do, do ramo sabe né? é o momento em que a gente teve ali logo depois você teve o lançamento do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller e o próprio Alamur se consolidando com o Watchmen e você vê todos os cernes, os germes disso, né? cernes você vê os germes disso surgindo na invasão britânica com o New Game trazendo o que também é uma reimaginação de um personagem mais antigo e, e obscuro da DC, com o Brent Morrison falando, com, escrevendo o Homem-Animal, e tendo muitos paralelos com o que o Alan Moore vai fazer em O um Monstro do Pântano isso porque são duas histórias que misturam aí uma noção sobre meio ambiente, sobre ativismo político, e que como o Ed disse logo aí na, na segunda edição à frente da revista, a a aula de anatomia, que eu vou dizer agora sim, eu vou, chover eu ver, pra mim a melhor história do Mons do já escrita o Alambura, ele consegue reescrever e sobrescrever toda a mitologia do personagem, e o Ed não quis falar que é ao vivo, mas eu vou entregar que é um tanto quanto brega, é um tanto quanto brega a, a, a origem do Mazu na história, mas que nesse ponto aqui, dá um giro absoluto, e realmente, eu falei isso pra de volta, você não vai me deixar mentir aqui, Ed que quando você chegasse nessa edição, você não ia
0: conseguir parar de ler, e foi isso mesmo, né? É verdade, não consegui parar de ler
1: E nós vamos tentar explicar como que isso acontece A partir da perspectiva de narrativa né? Como é que o Alamur faz esse feito Não só salvar uma revista do cancelamento Mas também atiçar a gente Mesmo aí já quase Quase não, né? Mais de 30 anos depois da publicação Por, por essa história Ed, eu vou te pedir só para dar aí o, o, Uma sinopse breve Desses. Uma sinopse breve vai ser praticamente todo <risos> o primeiro título, né? Que ele é todo uma sinopse.
0: É, a, a primeira história, ou seja, quer é que fala das duas?
1: Pode falar da primeira, que é, é isso que eu tô falando. Ela, ela é basicamente uma sinopse do que vai vir pra frente, né? Ela é uma antecipação.
0: Então, a, gente já, a história já começa né com o, com o moço do pântano encontrando seu rival né? O Arkane. E o Arkane está morto e ele tem um, um breve diálogo ali com ele mesmo, né? que Ele, ele pergunta e ele mesmo responde. Né? após isso a gente vai intercalando a história entre alguns núcleos né que no caso seria um núcleo militar aqui que está na procura do monstro do pântano, e também com outro núcleo, que é de uma moça e um rapaz que, é... não sei se dá vale dar spoiler agora ah, pode, pode, eles eu est... acho que nesses não eles estão num na... na... no... No local próximo ali aparentemente fugindo de alguma coisa então a gente vai intercalando esses três esses três, atos, essa... esses três núcleos né? até chegar Chegar no ápice que seria esse batalhão do exército perseguindo a fera aí, né? E a cap... é, o... perseguindo e, o... e a capturando, né? Sim, não, o que a gente tem aí é que antes
1: dessa história você tem de fato o grande embate entre o Mozo Pântano e o, o grande vilão das histórias até então, que é o Anton Arkane. É um cientista louco, bem, bem clássico assim de, de filme B dos anos 50. E essa moça que você falou que tá fugindo é a. a sobrinha. De, desse vilão. Então você teve toda uma batalha, ela foge com a ajuda do monstro, o monstro enfrenta o Arkane e ele morre. E quando o Alamura assume, você vê o, o que acontece depois, né? O, o, você vê o, a bagunça depois do tornado, né? ele derrotou o inimigo dele, o inimigo dele tá morto, e o que que ele faz agora? e o Alan Moore, ele vai colocando essas, essas intercalações essas, esses monólogos né, do, do monstro e dos outros personagens também do tal empresário que tá coordenando os cientistas, os militares na verdade, para ir atrás do monstro e eu vou te corrigir um pouco, eles não capturam o monstro, né? eles matam ele é, é, é um momento bem de choque assim porque como eu disse, o Alan Murray ele foi contratado para fazer duas histórias, ele tinha que fechar a história do monstro patrão. E ele termina essa primeira história dele, a penúltima da série ao que deveria ser, com o Monzo Panto sendo alvejado por um helicóptero. E assim, é uma cena, uma cena que até para certos padrões é uma cena pesada, né? Se não fosse uma planta, né? Se não fosse um ser monstruoso, é uma cena pesada. Você vê de lado, né? As balas cravejando, atravessando ele, ele cai morto. Cai acabado ali, eles pegam o corpo pra fazer a autópsia dele e é por isso que eu digo, já entrando na questão da narrativa, que você tem aí um, uma estrutura de dois atos, na verdade, que você já percebe claramente que o Alan Moore, ele não tá querendo acabar essa história, ele não faz um fechamento ele faz uma história em dois atos, um prólogo, depois a história de fato acontecendo e toda essa primeira edição é essa preparação, essa ambientação alguma coisa tá vindo, alguma coisa vai acontecer, todo mundo esperando né, o grande final dessa história e tudo, e quando vem é um choque ele te choca já no final da dessa primeira edição, que termina com o monstro do alvejado. Você se pergunta, o que que tá acontecendo? Como assim? Eu sei que vai ter outra revista depois. Como assim o um monstro tá morto? E, e aí me corrija, de fato, tem um tempinho que eu não leio. O, o último quadro, ele chega a mostrar o corpo do monstro, né? Sim. Alvejado, alvejado. Então, é, é uma cena forte, se com... você pensar ali que... Com um truque de
0: de gancho ali, que é maravilhoso, né? Que já tem o último quadro mesmo da página, é o, o monstro do pântano deitado, uma pessoa segurando uma prancheta, assim, a seguir. Missão de, é de anatomia. É muito massa.
1: É aí que é, é legal, assim. Na, na hora que você fala sobre ser um tanto brega, vale dizer que os quadrinhos daquela época, e talvez até hoje hoje, eles tinham uma breguice instituída ali na, no, no seu coração, né? É, eram coisas que, por um lado, Alguns quadrinhos eram voltados para público estritamente juvenil, então você sabia que eram umas coisinhas muito, muito água com açúcar, muito simples de digerir. E ao mesmo tempo, você estava vindo de um momento de liberação do, do Comics Code Authority, que foi... Um mecanismo legal, na verdade nem legal, foi um mecanismo feito pelas próprias editoras para evitar uma censura legal. Aconteceu depois dos anos 50, por vários fatores, alguns fatores institucionais e outros fatores mesmo assim de mercado das empresas se juntando, mas foi uma autocensura das empresas instituídas, que eles criaram um selo indicando que aqueles materiais que eles produziam eram para todos os públicos. Isso tinha acabado de cair e você estava começando a ter histórias mais pesadas. O Monzo Plântano surgiu nessa leva, só que em vez ele fazer algo mais cerebral e tudo, ele tentou buscar também uma coisa muito de nicho e, por definição muito brega, que eram os filmes de terror B dos anos 50. Então você tinha muitas produções de quadrinhos à época, do lobisomem, do Drácula, essas coisas e o Monzo Panto não veio nessa leva. A DC, né? o, o, o Drácula tava na Marvel, o lobisomem também, algumas coisas assim ligadas a, aos filmes mesmo antigos. E que o, o Monzo Pântano foi uma resposta a DC, pra, pra poder também pegar um pouco desse nicho, né? E aí, beleza, você tem essa construção. Então, primeiro momento aí você perceber, de novo, uma estrutura que não é adicional. É uma grande estrutura em dois atos, onde você tem primeiro um grande prólogo de você tá o tempo todo instigando você está reapresentando os personagens. É incrível como essa história ela funciona como ponto de entrada. Vou, vou até te perguntar Edvaldo, de Você que não conhece os personagens, você deve ter ficado perdido justamente na hora que apareceu a mulher e o homem, né? Não,
0: eu mas, totalmente perdido ali.
1: Mas que a história ela dá um jeito de mostrar: não, isso aqui que está acontecendo vai ser importante. Grave isso daqui, você não precisa conhecer eles. E, e é como se você estivesse, justamente, entrando num trem andando. Sim. Mas que, rapidamente, ele vai te ambientando. Você vê um esforço consciente do texto de te ambientando no negócio. assim, eu sei que você tá perdido, vem comigo, vem comigo. E aproveitando-se desse fato para poder instigar a curiosidade do leitor. Isso é muito legal. Sim. Porque, a cada passo que ele vai dando, você vai... O que que vai acontecer? E termina nesse gancho que você falou.
0: Eu achei muito doido aqui, também, quando eu tava lendo, né, que quando tá aquele militar lá, falando com o um outro militar para dar o comando para poder ir atrás da fera. Ele tem um brinquedinho lá, que são várias bolinhas suspensas, assim, né? Que você bate nela e ela vai indo e voltando e tal. E o desenhista vai brincando com isso, né? Então você tem vários quadros lá da, dessa, desse, desse brinquedo, assim, né? Como se fosse um tic-tac do relógio. E ele, vai, e ele vai persistindo, assim, por vários, vários instantes, né? Depois ele dá uma sumida. E é muito legal que ele aparece no... Pera aí... Pera aí, pera aí. Ele, ap... Ele aparece no último quadro. Não, não, não no último quadro, né? Mas no quadro em que a fera já tava quase sendo abatida, né? Quando ela já tava na mira. Inclusive, é um quadro muito legal, assim, de, de se acompanhar. É como se fosse um, um, um retrospecto, né? Daquela brincadeira com o, o tic-tac, né? Como se o tempo do monstro, o tempo da fera, do monstro do pântano, estivesse acabando. Isso recapitula muito bem e é muito do caralho de você ver, velho. Eu gostei demais vendo isso. É
1: perfeito você falar isso, que você me dá uma deixa maravilhosa, já que este é o primeiro podcast onde a gente está falando de quadrinhos. E eu vou fazer uma pequena pausa aqui para falar, né? Vou dar essa pausa que o próprio Alamur deu no, entre as duas edições, para poder dizer o que, que é a leitura de quadrinhos, né? Eu vou falar para vocês, público, e vou aproveitar aqui, tô falando pro meu amigo Edivaldo, que eu tenho certeza que ele também nunca se atentou para isso. <risos> Porque, vamos, vamos colocar aqui algumas coisas, volta você não é um leitor assíduo de quadrinhos, né? Não. Ok. E nada de errado, tá, gente? Nada de errado se você não for leitor de quadrinhos, de livros, se você não gostar de cinema. E existem muitos gostos aí no mundo. Mas vamos lá. É, os quadrinhos, por muito tempo, foi tomado como uma, uma arte ali próxima do cinema. Em especial. Inclusive naquelas conceituações que normalmente a gente diz, primeira, segunda, do cinema ser a sétima arte, os quadrinhos normalmente são colocados como a nona arte. E por que que ele, em geral, quando a gente estuda, ele é colocado no cinema? Porque ele sempre foi tratado como uma arte sequencial, né? Assim como o cinema. Diferente do teatro, que é presencial, da leitura, que tem uma outra, uma outra apreensão, né? O quadrinho, ele é sequencial, você lê ele em quadros parte uma certa noção um tanto óbvia a princípio de que se você colocar esses quadros em sequência e animá-los você vai ter uma animação como no cinema mas com estudos mais recentes uns pensamentos mais sofisticados aos quais eu tive contato com o professor aqui professor brasileiro Alexandre Link que tem um canal do YouTube maravilhoso chamado quadrinhos na sarjeta vou deixar a recomendação aqui na, nos, na descrição do podcast é, foi com ele que eu conheci essa, essa nova linha, que trata os quadrinhos não apenas como uma arte sequencial, de volta, mas como uma arte sequencial e síncrona. Porque quando você está assistindo um filme, você não tem opção de ver o filme inteiro. Você precisa dessa dimensão temporal que você está submetido pela própria, pela própria tecnologia que expressa essa linguagem. Então você não consegue pegar os frames do filme e ver eles todos juntos. Você tá preso numa linha que é a, a, a decidida pela montagem. Correto? Correto. Nos quadrinhos não. Você pode parar e olhar a página. Você tá vendo vários frames... Ao mesmo tempo. E por que que eu tô falando disso aqui, não só para vocês se prepararem para outras vezes que a gente for trazer quadrinhos aqui para essas discussões, mas porque esta série do Alambur, O Monstro do Pântano, vai se aproveitar muito disso. E você apontou aí perfeitamente o momento em que isso começa a aparecer. Vai ser muito comum ao longo da fase do Alan Moore, os desenhistas terem uma... Não vou dizer liberdade, porque o Alan Moore era um roteirista muito chato, muito descritivo, ele controlava tudo que estava na página. Mas essa, essa união do trabalho eles vão explorar muito as sarjetas, que é o espaço entre os quadros, as margens ilustradas, elementos extra-quadros para poder criar ambientação, criar ritmo e criar uma estrutura de leitura. E tudo isso vai começar a aparecer cada vez mais. Esse pontinho aí do pêndulo, da bolinha batendo, e, e essa, essa comparação, né, essa metáfora da bolinha como um tic-tac de relógio, né, o tempo acabando, isso vai aparecer cada vez mais e isso é uma coisa que é muito usada em quadrinho. Então já fica aqui essa recepção, já fica a primeira noção aí de narrativa e de linguagem que o quadrinho é essencialmente uma arte sequencial e síncrona, você pode ler e espera-se que você leia na ordem que foi concebida, mas também que você pode parar e contemplar aquilo como se fosse
0: um quadro, legal demais isso né Edvald? Demais nossa, eu achei muito doido, curti pra caralho <risos> Então vamos agora para a segunda parte, essa saga maravilhosa que agora é a aula de anatomia. E observando aqui a capa, a capa é um baita de um spoiler, hein? os caras não tinham muita, não tinham muito pudor não, né?
1: Você tem que pensar que isso é 82, ainda nos anos 90, a gente foi uma geração que cresceu com o Dragon Ball contando o final do episódio no título, né? Então, essa spoiler-fobia
0: é uma coisa muito recente. É verdade, a pessoa gostava, de, gostava da história, não ficava preocupado com spoiler, né? Exato, exato. Então, deixa eu dar uma sinopsezinha rápida aqui da aula de anatomia. Após eles capturarem a fera, levam ela para um, uma localidade ultra segura. Isso é demonstrado em várias vários quadros aqui, vários frames do quadrinho, né? Que é um lugar tecnológico, seguro. E o dono do lugar, ele convida um cientista meio questionável, né, meio duvidoso, que parece que eles têm uma relação meio, meio complicada para fazer a autópsia do monstro do pântano. E assim a história vai se delongando até que vira, digamos assim, né, vira um, eu acho que um clássico assim de contação de histórias que seria o seria alguém tá contando todos os passos dele, né, como se fosse o vilão contando o plano dele, só que de uma forma um pouco mais, um pouco mais elaborada, né, que ele a gente já vê, a gente já tem um spoiler do final, né? Então a gente não sabe o que é que aconteceu ainda dentro da história, mas a gente já sabe que tem uma pessoa, no caso é esse que parece um cara muito inteligente que está contando o que, que estava acontecendo dentro, da, dentro daquele prédio.
1: Eu vou te dar um corte rápido aqui só para poder demonstrar que o, o Alamu já estava trabalhando com algumas propriedades importantes da DC embora sempre ali no limiar né, do sucesso. É, esse cientista que você acabou de citar é o vilão da DC conhecido como Homem Florônico que você provavelmente não conhece você é leitor, ouvinte você é ouvinte, também não conhece mas só pra ter uma noção, esse é o personagem que nos quadrinhos concede os poderes pra Era Venenosa do Batman. Ele é um vilão em especial do super-herói Átomo, se eu não tô enganado, mas ele é um vilão recorrente do Batman. E quando o Alambur chegou, ele começou a buscar. Então percebe como o Alambur ele tá ali trabalhando com os personagens B, mas sempre puxando e dando pistas que... Já vou falar por que que ele faz isso. Continue, Ed.
0: Então, é... Essas... Essa... essa é uma narrativa uma narrativa bem clássica, né, de, de você ter um ponto futuro, aí você volta no passado e vai construindo ela, até você entender aonde o personagem que tá é, protagonizando, é, onde que ele queria chegar. E assim vai sendo uma, assim vai sendo todo toda a base da a dissecação, né, do monstro do pântano e a descoberta do que caralhos é essa criatura. Exatamente. Então...
1: E, e é curioso, eu acho muito curioso que durante boa parte desse, dessa edição, o monstro pântano não tem participação ativa, né? Vamos lembrar, no final da, da outra edição, ele morre. Em Aldo de Anatomia, ele está morto, ele está sendo dissecado durante quase a totalidade da, da revista. E tudo que você tem é acompanhar o homem florônico, o Jason Muldrew, é, narrando as descobertas dele. E aí, o que eu disse? Por que que o Alan Moore vai fazendo essas pequenas colocações aí? Não é, não é só dele, tá gente? O Neil Gamer também fez isso, o Grant Morrison também fez. Lembre-se que eles estavam trabalhando com uma propriedade menor da DC. Eles estavam trabalhando com personagens que não tinham exatamente um apelo comercial. O Neil Gaiman com Sandman, o Homem-Animal lá com o Grant Morrison e o Monstro do Pântano com o Alan Moore. Então fazer pequenos acenos a personagens muito conhecidos conhecidos, não, mas reconhecíveis, criava ali aquela... A, aquele sentimento instigante, sabe? Aquela coisa de, isso aqui faz parte de uma coisa maior. para você ter uma noção de como é que isso é funcional e para ficar nessa seara nessa de quadrinhos, basta pensar no que, que a Marvel fez ao construir seu universo cinematográfico. Que qualidades à parte é o, talvez... Eu acho que nem talvez, né? A gente pode gravar que é o maior sucesso do cinema da última década. Eu acho que não tem discussão nisso. É uma discussão. Exatamente. E basicamente o que eles estão fazendo é isso. O tempo todo instigando, colocando elementos ali. O que na nossa geração a gente... Acabou convencional a chamar de easter egg né? Mas na verdade não é nem uma questão de easter egg aqui, É mesmo de ligações sutis Demonstrar que o universo é, Que você está acompanhando é um universo coeso.
0: Acho que vale também ressaltar Que você não precisa de todas Essas informações para poder ler O quadrinho, porque A história em si ela funciona Ela opera de forma independente né? Fazendo essas referências que nem você está falando só que por exemplo pra mim que não tinha esse, essa bagagem a história funcionou tranquilamente exato, mas voltando ao que eu falei da outra edição é,
1: é como se você estivesse entrando no, bar, no, no trem andando mas ao, ao mesmo tempo você tem um trabalho muito, muito pensado ali do roteiro de te ambientando a cada coisa que vai acontecendo então como você disse assim é, você tem elementos muito reconhecíveis aí, né? você tem o um empresário o um empresário maligno da corporação ele é claramente um estereótipo né? ele, qual, qual que é a, a a profundidade do, do, do vilão desse, desse quadrinho, ele é um empresário do mal, e, e só isso. O, o homem florônico, o que que ele é? Ele é um cientista louco, então se ele trabalha em cima de arquétipos muito reconhecíveis, para poder não quebrar também toda e qualquer capacidade que você tem de emergir na história. Ele sabe que esses elementos estão ali para construir uma coisa, e aí eu acho que é o cerne, não só dessa edição, mas também de toda a preparação que a anterior fez, que é o plot twist. ou oh, coisa difícil de se fazer bem, um plot twist e aqui o que a gente tem não é só um plot twist para essas duas edições é um plot twist para toda a história desse personagem porque e aí vamos aqui com spoiler né em dado momento ali no, no final, a, a forma como essa revelação se dá é muito boa mas o, o, no momento em que o homem florônico revela que o monstro não é o Alec Holland né? não, não, não é o homem que se transformou no monstro e sim uma piração muito louca da cabeça do Alan Moore, que na verdade ali o monstro pântano é o próprio pântano pensando ser um homem se dá de uma forma, você perde o chão né Ed você fala assim, o que, que é isso que eu tô lendo? o que, que é isso? e de novo, ele faz isso de uma maneira muito competente porque ele te prepara esse gancho, ele vai apresentando cada, cada elemento, né, ele fala que me, me ajuda a lembrar aqui, se eu estiver dando os exemplos errados, gente, e olha os pulmões dele fala que não são pulmões, né, que é uma coisa que parece batata, uns negócios assim vagem, o coração, é. meu coração algas, ele... né, algas que, que ele tem veias, mas as veias não, não passam sangue, que elas só estão lá por estar, que é como se o, o as plantas estivessem tentando imitar tudo que tem no corpo humano mas usando-se de plantas e aí ele dá a frase que eu, eu acho que aí é o um momento alto, o um momento que, que realmente você sente a recompensa por tudo isso que está sendo construído que, que é uma frase só né? que ele vira e fala que o, o empresário é um idiota que ele não conseguiu entender que não se mata uma planta com um tiro na cabeça Olha claro que essa frase aparece, Ed, é tipo, pra mim eu falei assim putz cara, putz que genial porque tá tudo sendo preparado, e aquela cena marcante... Dos tiros atingindo o Mousso na edição anterior, faz todo sentido aqui. Ela foi tão forte, ela foi tão marcante, ela foi visceral, pra poder te lembrar, é uma planta, ele não vai morrer. Isso é uma virada que eu acho que raras vezes eu vi nos quadrinhos, viu?
0: Sim, e, e também é legal porque esse, todo esse plano de vingança desse doutor, doutor Florônico aí, ele é muito. Ele é muito baseado nessa relação também com o próprio empresário lá, né? Que ele, em vários momentos, ele. É um bacão. É, ele ofende o cientista e tal, e fala que ele não precisa saber de nada, ele só precisa ter dinheiro. Então, essa vingança também funciona muito bem dentro do, da história, né? A história se fecha ali, ela funciona, ela funciona muito bem, independente, né? De pensar assim: a melhor história do monstro do pântano, o monstro do pântano ele é o protagonista, só que ele tá morto. Isso é muito ruim também. De você parar pra pensar muito, muito à frente
1: do seu tempo e, e como eu disse antes Essa era uma linha de quadrinhos que estava voltada Pra pegar um público de terror e tudo Que em geral não pegar, pegar fazer um terror muito Muito simples Muito é bobo terrível. até não, não chegava a ser um terror, mas um, um, um terror ultrapassado, sabe? E, e na cena em que de fato o, o monstro acorda e você tem uma outra fala ótima do, do Drew, que, lembrando que isso tudo tá em texto, viu gente? É tudo narração em off, assim, em texto que funciona bem no quadrinho como bem feito. Mas que ele fala que o, o empresário Sunderland, não tem por que se preocupar porque o monstro não nunca matou ninguém, ele sempre foi pacífico, a não ser que ele descubra que ele é uma planta. E aí ah, esse quadro, essa fala aparece justo na cena em que o monstro está lendo os documentos. E aí ele mata o, o, o empresário, o Sunderland, de uma maneira que. Não sei se você achou, mas é pesada, né? Ele dá, ele dá um abraço, ele vai asfixiando ele contra, contra as plantas, né? E, e aquilo dali vai muito além do que você pensar em Tumba do Drácula e essas coisas bem mais leves, sabe? É uma, é uma morte feia, não é uma morte bonita. E o monstro sai andando, né? termina assim, vira... Sabe o que que me lembrou? De verdade, eu já recomendei aqui como, como guia aqui pra galera ler. Flex E que não é uma coisa grotesca, não é um desmembramento, sabe? Não é... Vou arrancar a cabeça... Não, ele dá um abraço no cara. E aperta ele contra as plantas, que ele é tudo feio de planta. E ali o cara se asfixia. É pesado. É pesado. E é o começo aí da, da nova vida do Monstro do Pântano, porque... Não, não apenas enquanto personagem, mas enquanto publicação. Porque aí o negócio explodiu de venda e a revista continuou sendo publicada até onde eu saiba, publicada até hoje. Então, acho que funcionou. Para vocês verem o poder de um, uma, uma boa estratégia de antecipação e entrega, né? Promessa, 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 e aí você entrega pro espectador aquele, ou pro leitor, ou o que for, aquela, aquela catarse de aconteceu. Aconteceu o que eu esperava, ainda que seja algo terrível, né? Eu acho isso fantástico.
0: Não, é, é fantástico mesmo, e eu acho também de pegar deles entregarem uma história, digamos assim, sem esperança, né, na mão do, do Alan Moore pra escrever o roteiro, então você tem um, você dá pro cara um nível de liberdade, assim, que a gente não tá acostumado a ver em, em diversas mídias, né, que tipo assim, ah, véio, ele vai acabar aí, faz uma história pra terminar, então acaba, tipo, o cara vai, o cara vai despontar o, a criatividade dele num nível que a gente não, não conseguiria mensurar, né, vídeo, essa, essas, duas, essas duas edições aí, essas duas HQs, o quão longe ele vai né, com uma história tão fiapo de história assim, tão pequeno, de um arco assim, e como a gente tava brincando em off, né, tinha tudo pra ser brega, muito brega muito 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 brega mesmo e acaba dando uma volta e virando uma história, uma história super complexa, muito interessante e, e uma
1: coisa que se tivesse dado errado esse seria um excelente encerramento Seria um excelente encerramento. Óbvio que o personagem não ia acabar, o Lamor sabia disso. Mesmo que fosse uma revista que não vendia, o personagem tinha o seu valor dentro da editora. Então, caso tivesse dado errado, esse personagem poderia ter virado um vilão da DC, poderia ter virado qualquer coisa. Ele fecha muito bem essa história ali. Ele, de fato, se você voltar pra tudo, claramente tem uma diferença de tom e de ritmo nessas duas edições pro resto da, 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 da publicação até então. Mas se você. Se ele tivesse acabado ali, se ele tivesse fechado o moço do nessas edições, teria sido um puta final. Isso sido um puta final.
0: Sim. Mas porra, felizmente ó. não foi. Porque tem uma caralhada de HQ que é assinada né, por eles, né? Pois é.
1: Mas aí terminamos este bloco, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para nossas recomendações no terceiro bloco. Vamos,
0: volta. Bora. Olá! Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Este enredo perfeito mais do que especial, né? a gente fez um, uma análise muito legal sobre as edições da, do Monstro do Pântano. Recomendação não obrigatória do Rafael,
1: né? <risos> e lembrando, é claro, quem estiver nos ouvindo, que nós vamos colocar aqui na descrição o nosso link de afiliado da Amazon, onde você pode adquirir é, a revista onde essas histórias são contidas. Está sendo relançada agora é, e nós vamos colocar. Se você gostou, se você se interessou, quer ler mais, quer que a gente comente mais, pode, por favor, nos ajudar ajudar aí com uma compra, né? Se você se interessou e quer nos ajudar, junte o útil ao agradável.
0: Ou então, se quiser comprar um fogão também,
1: tá tudo <risos> certo. Oh, meu Deus, a precariedade da vida do influencer pobre.
0: É, gente, aqui, vamos, vamos tentar esforçar para apoiar aí os, os influenciadores que você gosta, hein? Porque o que a gente tá fazendo aqui é, é arte, que é trabalho, é, jo, é jornalismo, gente. Por amor. Por, amor, por amor, né? amor. A gente se dedica aqui. Por amor. Por amor Mas interrompendo,
1: interrompendo esse merchan e indo para as recomendações, vamos fazer as nossas recomendações culturais e depois voltamos dizendo para vocês como vocês podem nos ajudar ainda
0: mais. Edivaldo Ferreira, qual a sua recomendação para este programa? Eu vou dar uma trapaceadinha aqui. Você sempre como... É, várias vezes eu trapaceio, né? Eu vou recomendar o Watchmen. HQ? Não. Aquele filme horroroso do, do, do cara da DC, também não. Não. Falamos,
1: não falamos esse nome aqui, não nomeamos esse nome.
0: Ao é bom que eu nem lembro aí, então tipo assim, <risos> então juntou o tio agradável. O Visionário! E, é, o Visionário Cego, enfim... É, vou recomendar a série do Watchmen, que eu achei que foi uma, uma adaptação. Novamente, né? não sou um leitor de quadrinhos, não tenho todo esse background assim, sobre, uh, sobre os personagens, sobre as histórias. Só que eu, uh, eu consumindo esse seriado, eu fiquei muito apaixonado com essas temáticas. E pelo pouco que eu tenho de informação sobre o Alan Moore, mesmo que eu acho que ele não tenha visto a série, né, que ele já tinha deixado claro que ele não fazia parte também, não assistia a série, eu acho que o Lindelof fez um trabalho muito bonito e minha recomendação acima da série do ótimo é qualquer coisa que o Damon Lindelof estiver fazendo, vocês parem e prestem atenção. E o senhor, seu Rafael, qual é a sua indicação?
1: Antes de fazer a minha recomendação, eu vou fazer uma ressalva sua. Veja tudo que o Lindelof faz, exceto Alien Covenant. E aí, Prometheus, tá envolvido, Ed.
0: Está Ninguém, é perfe... Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Inclusive, você não chegou a assistir esses dois, né? Não, não assisti. Sorte a sua.
1: Mas vamos aí, eu vou, vou também dar uma trapaceada. Vou dar uma trapaceada, porque na verdade, quem me indicou esse filme foi o Divaldo. Mas eu me recordei e também estarei indicando, que inclusive é um filme que vale a pena a gente analisar, caso vocês queiram, viu? Que é o filme The Usual Suspects, conhecido no Brasil como Os Suspeitos, filme do Brian Singer que é um diretor que está intimamente ligado ao cinema de super-heróis às vezes as pessoas se esquecem, ele é o cara que basicamente criou essa onda de super-herói que a gente vê quando ele dirigiu, dirigiu é, o primeiro filme dos X-Men, né? ele fez a verdade, os dois primeiros e voltou pros dois últimos, se eu não estou correto. Então ele começou essa era dos super-heróis e quase acabou com ela. <risos> <risos> mas que tem no, no seu elenco o Kevin Spacey, canceladíssimo Kevin Spacey, mas um bom ator. Um Benício del Toro ainda em comecinho de carreira, que é um cara. Sensacional. Tem o Sim. Giancarlo Esposito. E trazemos esse filme porque ele tem toda essa estrutura de narração ali, de construção, e, e em especial um, uma sublevação né, do A Reviravolta, que é o que acontece aqui nessa, nessa série, porque. Nessa série, nessa série, em quadrinhos, em que você tem sim, né? Eu falei no, durante o programa que era uma estrutura de dois atos, claramente não é, né? Uma estrutura de três atos. Mas onde a Reviravolta é tão orgânica e tão dentro ali da, da construção, da, do crescendo da história, e que tudo acaba funcionando. Funcionando muito bem. Então, essa é a minha recomendação, Edivaldo. Ficamos aqui com essas duas recomendações. A série a série do Watchmen se chama só Watchmen mesmo? Eu não me lembro.
0: É, eu acho que é só o Watchmen mesmo. O Watchmen, e, é. e ela deve estar disponível no HBO Max, lá eu tenho quase certeza, né? Foi um dos carro-chefe da, da transição da HBO para o HBO Max, então com certeza deve estar lá. E assim, só esse, hoje as recomendações estão pesadíssimas, né? Assim como o conteúdo aí. O conteúdo estudado e o conteúdo que a gente traz a mais também.
1: Não, 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 eu vou precisar assistir um blockbuster pastelão logo em seguida. Pra poder. Tem... Você sente isso às vezes, Edmond? Às vezes eu vejo tanto filme que é absurdo, que me dá vontade de ver uma porcaria.
0: Ou, oh, eu tava. Eu, eu tava me sentindo assim, mas só que eu acabei caindo num seriado aí. que O seriado era tão ruim que ele, ele ficava bom, então. Ele era a minha rota de fuga ali pra bobagem.
1: Podemos falar de tudo isso logo depois. Gente, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Edivaldo, como é que as pessoas podem nos apoiar?
0: Então, qual? Pode escolher aí. Qual dos apoios que você quer primeiro? O financeiro, o não financeiro ou o semifinanceiro? Pode escolher. Vamos fazer na ordem decrescente. Fale do apoio financeiro. O apoio financeiro é você fazendo um pix pra gente aqui no assis.undetudo.com. Repita! assis.1detudo@gmail.com. Um Você gostou disso? Fala a verdade. Cara, adorei, adorei.
1: <risos> mas é isso, gente. Se vocês também quiserem nos apoiar financeiramente de maneira indireta e de maneira recorrente, a gente também tem uma campanha no Catarse, uma campanha perene, dura o tempo todo. Você vai, vai pingar ali uma micharia para a plataforma, mas a plataforma também colabora muito com a gente. Então, inclusive, votem sempre quando a, a gente compartilhar, compartilhem, comentem nos posts, pra gente virar um projeto que amamos lá no Catarse, que isso já ajuda a gente a ter muito mais visibilidade. Parece que cai pouco, mas gente, o um pouquinho que vocês ajudam ali, com cinco reais por mês, menos que um cafezinho por semana, que o café tá caro. Você já ajuda demais aqui, viu? Mas agora, Edvaldo, um apoio semifinanceiro.
0: O semifinanceiro? É o que é... eu falei, né? É o Catarse. Não, não, não é o Catarse. O Catarse, <risos> o catarse, é, o catarse é direto. Ah, o semifinanceiro o é você... Pegando esse link que tá na descrição aí, que é o nosso link de associado da Amazon, comprar através dele, porque a, quando você faz uma compra através desse link de associado, também pinga um capilézinho ali pra gente, pra gente dar continuidade. Vocês não sabem, né? Porque como isso aqui não é um Mesa Cast, e se Deus quiser, nunca vai ser um Mesa Cast. Nada contra o Mesa Cast em particular. Nada a é, favor também. E nada a favor também. A gente tá investindo bastante nos equipamentos, né? Então a ideia é sempre tá melhorando aqui. E quem sabe. Sabe, lá na frente a gente consegue largar nossos empregos convencionais aí e viver só do que a gente ama e odiar o que a gente ama. Eu
1: sempre, eu sempre vou daquela máxima de trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar merda nenhuma. Mas eu
0: tô pronto grossa, pra não amar mais nada. Eu tô pronto.
1: Não, mas é legal você comprar pelos nossos links de afiliado, porque é uma coisa que fica bom pra você, fica bom pra nós, infelizmente fica bom pro Jeff Bezos também, mas nada é perfeito nessa vida, não é verdade? E se você não pode nos ajudar, a gente sabe que a situação tá bem periguitante, tem uma maneira muito importante de ajudar a gente a continuar esse trabalho, que é você se vacinar. Não, isso também. Mas como, Edivaldo, fale aí, como a pessoa pode nos ajudar sem, sem precisar tocar no escorpião do bolso?
0: Cara, ouvindo, compartilhando mandando para pessoas que vocês acham que vão estar tá interessadas no assunto. Então a gente tenta dar uma diversificada aí, junto também com a live, então são dois, são dois produtos que a gente tem que eles andam lado a lado aí, então a sua colaboração, o seu like lá no YouTube, o seu compartilhar no Instagram. Você pode marcar a gente lá. A gente sempre adora receber essas menções aí nos, nos nossos podcasts. E, e manda, velho. Deixa, espalha a palavra. Espalha a palavra do é isso.
1: E assim nós terminamos mais um episódio. Muito obrigado a você que ouviu até o final. A gente tá sempre aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Você já sabem, Assis Foto em português, sem estrangeirismos. E o seu, Edivaldo? Edivaldo não faz rock. Siga a gente lá. Comente as nossas histórias. A gente tá sempre fazendo enquete, pedindo ali recomendações de temas pra gente falar aqui na live e no outro podcast que tá voltando, hein? Já tem convidado aí pra gente reinaugurar o podcast. Então... Fiquem com a gente. Muito obrigado.